0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我来帮各位整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点哦。好的，先来讲一下国内这个疫情啊，相信各位这个六日呢已经被相关的新闻呢轰炸的很疲劳了。那么阿水也提醒各位呢，其实只要做好个人的清洁跟个人的防护啊、哦，尽量不要每天都在看这个新闻，才不会造成心理上的一些负担哦。好，那我们赶紧来关心一下美股方面的消息。首先呢，是美国的投资人周五啊、哦，在五月十四号甩脱了四月零售销售的数据不如预期的阴霾，由逢低买盘带动的科技股哦。领军的强谈，但是呢，涨幅仍不足收复过去一周因为通膨压力跳高而引发的失土哦。那么道琼工业平均指数呢，在五月十四号，中场是上涨了百分之一点零六，收在三万四千三百八十二点一三点。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了百分之二点三二哦。收在 13429.98 点也重新站回了120日的移动平均线，也就是半年线的部位。那么标准普尔五百指数呢，则是上涨了 1.49%， 收在 4173.85 点八五城半导体指数呢，则是上涨了 3.02%， 收在2 9 8 1八2一点哦。不过呢，周 K 的部分哦。费城半导体还是总体来说是下跌了 4.2% 啊、哦，所以周五的这个美股强谈呢，并没有把整个美国的这个四大指数呢带往这个历史的新高，反而在周 K 的部分呢，都还是稍微在下跌哦。那大家可以稍微注意一下，这个整个美国呢，为什么现在美股这么的震荡哦？主要是因为呢。受到了四月消费者物价指数，也就是 CPI， 啊激增所引发的升息疑虑的影响。那么道琼工业平均指数呢，周一到周三啊，上周一口气其实就崩跌了将近一千两百点<咳>。那么标准普尔五百指数呢，跟纳斯达克指数在同时间也分别大跌了百分之四与百分之五。所以呢，虽然三大指数哦、啊，之后两天都是跌升的反弹。仍然无法完全扭转过去一周的跌势。那么，我们有部分的美国投资人呢，也或许将过去数天的下跌行情视为逢低买进的良机哦。也包括了市场观察在报道，有部分投资机构的策略长呢，也投函来表示，人们的存款增加，手头变宽裕，一旦看到买进的机会呢，很难不出手。那他也说，经济正在重新的加温当中，这是部分的这个投资的机构啊、哦，他们的投资长啊、策略长他们的认为。那么我自己是这样看哦，包括美股呢，整体的影响，其实美国的这个投资市场本身散户就比较少啊、哦，绝大部分都是法人。那跟台湾有所不同的是呢，台湾的这个法人成交量大概就占到一半到一半多一些。啊，这个要每天的交易量会有不同，可是呢，在美国基本上美股呢，法人基本上是占了每天的成交量非常大的部分，所以法人他们在意的是一些经济数据的变化啊，比较少是这种所谓呃感觉啦，或者是认为啦。所以也因此呢，在这个 CPI 数字出现了大幅的增长的时候，法人机构会认为说，接下来会不会联组会要升息？哦，所以也因此呢，美国为什么在最近会有这么大的震荡啊？这个原因是这样子哦。那大家一定会想要说，那到底美股会不会涨，能不能稍微来救台股呢？首先，阿水还是跟大家分享哦，包括我自己在讲这个美股跟台股这么久以来的时间，我自己的看法都是属于美股呢，影响的是属于开盘跟一个整个市场的气氛，但是台股自己真正要怎么走？啊、哦，开盘之后会怎么走？这个部分呢，还是留在台股自己的筹码的变化哦。那当然，我们今天的节目呢，还是着重在这个全球的经济新闻上面。所以呢，阿水就不多说台股的部分，但是各位可以稍微来注意一下，就是美股呢影响我们的开盘比较多，但是后市的走势，后市的这个怎么走呢？还是要看整个台股三大法人的筹码布局哦。那么也包括了 Business Insider 的报道、哦。瑞银的投资长呢 ，Mark 在十三号也发表了这个研究报告，指出，近来美股出现波动，其实不让人意外，但是他也不认为这暗示牛市已经接近了终点。包括了瑞银报告也宣称，本次的通膨跳增呢，主要是反映了去年的积奇，之后势必会逐渐的降温。那么 ，Mark 也说哦，虽然原物料的价格也许会进一步的攀高，但是多数的涨势已经反映完毕。他也认为哦，一旦学校完全重启，疫苗接种比率续升，失业补贴到期，劳工供给逆风呢，应该可以在未来的几个月顺利的缓解哦，这个是瑞银投资长哦，这个 Mark 自己的一个看法。那么也包括了。科技类股呢，也成为了上周五领军反弹的族群，包括了特斯拉及脸书，都分别上涨了 3.16% 跟 3.5% 苹果跟微软呢，也上涨了 1.98% 与 2.11% 哦，那么，为什么这个半导体类股会涨这么多呢？这个半导体类股的跳高原因呢，在路透社十四号有独家引述了内部消息人士的报道。美国数名参议员即将揭露一份520亿美元的提案，将在未来的五年呢大幅提高美国半导体晶片的产能以及研发的活动。所以，包括 iShares 费城交易所半导体的 ETF 啊、哦，它的代号是 SOXX 点 US， 也因此跳涨了 3.1%。台积电的 ADR 跟应用材料也分别上涨了 3.41% 以及 4.09% 哦。那么台积电 ADR 的跳涨呢，大家可能会觉得说，那今天台股是不是有救了？啊，其实这个地方要分享一个蛮特别的部分哦。台积电的 ADR 呢，其实属于台积电在美国上市的一个海外发行股，所以以一般来讲。台积电的 ADR 应该是要跟着整个台积电在台股市场上市的这个涨跌来跟进，也就是台积电的母股2330才是这个领先的价格趋势的一个标的 ，ADR 呢只是跟着它而已。那么这个在以前是这样子，可是现在非常的特别哦，台积电的 ADR 呢反而在自己在这个费城半导体的这个肋骨当中呢走出了自己的路。哦，常常不甩台积电的母股怎么走哦？那么当然也会有人因此而做一些这个套利啊、哦，因为台积电的 ADR 本身就是可以换台积电的母股的，所以这当中有没有什么套利的动作可以做呢？我想这个也有部分的市场人士已经在做了、哦，所以特别不要说，哎，台积电的 ADR 涨了 3.14 趴，那么台股一定就会非常的有救啊、哦！呃，应该这样讲，整个台股的涨跌呢，刚刚有提到跟大家报告过了。还是属于自己筹码的这个部分哦，不要因为看到 ADR 涨了呢，就觉得哎、欸，台积电今天会不会涨个三趴五趴的呢？这个其实两边的因果关系是不对的哦。当然啊，近期包括这一两年，台积电的 ADR 确实它自己的涨跌常常不管母股的这个涨跌，可是最终呢，因为它还是有所谓换股的关系，最终还是会趋近两者之间的走势，还是会偏向。在台股上市的这个美股走法啊、哦，所以有在做美美股的这个朋友们呢，也要多注意这一块啊、哦，这个很基本的一个观念，千万不要被这个走势给误解了。那么值得注意的是呢，美国疾病管制与预防中心哦，也就是 CDC， 在十三号也宣布，只要完整完整的接种了疫苗的民众，参与室内外几乎所有的活动，无论是大型或小型。都不再需要戴口罩或与他人保持六英尺的社交距离哦，这个是美国 CDC 自己宣布的东西。当然，整个市场当中对于这样子的说法还是有疑虑哦，因为他们认为是疫苗打完之后就不需要戴口罩跟保持距离，这是美国 CDC 的看法。那有些人会说，你不相信科学，你要相信什么呢？呃，我这样讲哦，并不是来讲相关防疫的这个新闻哦，所以各位不要去检举我。我们来讲美国的部分，其实是有部分的声音在认为说，如果你们根据过往的这个变种的资料来看 ，CDC 的这个决定并没有错。可是目前为止哦，所有的英国跟这个印度的疫情呢，并不是完全的消退了，所以。如果你今天是一个打完疫苗在美国的人，当然你跟着他这样做是没有什么问题，因为这是美国 CDC 自己说出来的。可是呢，会不会有部分的刚接种完疫苗，在疫苗还完全没有生效的这些人呢？他可能就因此中招了。诶，这个是大家就要稍微注意的。那我相信啊，以我们自己国人这个素质呢，应该是可以很完整的保护自己，包括这个六日。阿水也去这个附近的便利商店，也发现哦，这个街道上面呢，即使阿水不在双北，但是街道上面基本上也都是没有人的，大家基本上都是躲在家里面哦。那么也请各位呢，记得这两个礼拜是非常重要的时间，一定要做好自己的保护了。那么至于美国的这个疫苗新闻呢，阿水会继续的跟大家来跟进。好，也包括了经济重启概念股走势非常的强劲。联合航空跟美国航空也分别跳涨了 5.44% 跟 5.61% 五嘉年华邮轮集团跟挪威邮轮呢更是大涨了 8.28% 跟 8.09% 哦。所以整个美股来说呢，目前他们的气氛倾向于，既然现在 CPI 通膨这个问题增加，大家对于所谓的升息的疑虑还没有消退。那么我就先来投资所谓的经济重启的概念股，因为也包括了 CDC 自己都宣布了哦，只要完整接种完疫苗，你参与室内外的所有活动都不用戴口罩即保持这个安全的社交距离，那这是 CDC 说的，也因此很多经济重启概念股呢也会跟着来跳涨哦。那么台湾呢，刚好这个最近的新闻的疫情新闻的关系啊。短时间内可能还看不到这样子的一个跟着大家疫情好像有一点减缓的情况哦，所以各位可能要这两个礼拜先忍耐一下，看台股呢接下来哦会不会跟着疫情的消退呢而有所回神哦。那我们来聊一下欧股方面的新闻。那么美国的联准会呢 ，FED 也重申不会立即的紧缩货币政策。这缓和了市场对美国通膨激增的忧虑。那么，欧洲的能源股跟零售股反弹，泛欧指数也收高哦。这个我跟大家来稍微聊一下美国联总会重申的这个问题呢。其实，美国联总会一直在强调的是，绝对不会立即去紧缩货币政策，因为他们认为通膨这件事情，联总会他的看法跟说法都是，一切尽在我们联总会的掌握当中。可是市场上面有没有其他的声音？有，而且这个声音来自巴菲特。巴菲特在自己的股东会上面也曾经说了这句话，他说：“他们他也认为，美国的这个政府呢，对于通膨的这件事情，他们的担忧以及准备呢，就他看来有点比较少了，小看了这个问题可能带来的后续情况哦，所以。”包括现在有部分的投资人士也会认为说，哎，既然巴菲特这样说，那么他所说的绝对不会是这个无的放矢嘛。那这件事情大家就会认为，到底通膨这件事最终的演变会是什么？这也引发了很多人认为我要先观望，而不是现在进去减低哦。那么阿水，我自己的看法是什么呢？我要这么说。以目前来看，现在这个时间点来看，通膨是没有失控的情况出现。可是各位要记得哦，包括呃，因为各位可能二三十年来、呃，阿水自己也都没有遇过这种所谓的高通膨的时代，所以对于通膨这件事呢，二三十年来大家的准备跟所谓的想象，其实都是比较少的。但是各位可以去看看最近的一些，包括新车发表啦。还有包括一些房地产，甚至是你看到一些民生必需品哦，渐渐渐渐的你会发现，哎，怎么这台车子的售价呢，比以往还要高？好像以前这个价格可以买到更好的、更多的选配，为什么现在好像车子新车上市呢没有这样子的福利了、哦？其实这就是通膨渐渐在影响我们的生活。目前为止，确实是还没有所谓失控的部分。但是我们不能等它失控了才来紧张，所以各位大概在脑中当脑海当中呢，可以有两个声音同时存在哦，这并不是坏事。联准会跟我们讲没有关系，但是别忘了，巴菲特同时也在示警这件事情哦。所以欧洲股市呢，也因为大家对于联准会的说法非常的信任呐、啊，所以周五十四号泛欧的 s t o x s 600指数呢，也大涨了 1.19%。不过，原物料价格的飞涨跟美国4月份的通膨年增率创下2008年以来的新高，那么外界也担心 FED 可能会提早的升息，也因此泛欧指数呢在上周其实还是属于周 K 是收黑的部分哦。那么近期在上个礼拜，欧洲的三大指数也均走高超过 1% 在英国的 FTS 一百指数呢上涨了 1.15%。德国的 DAX 指数上涨了 1.43% 法国的 CAC 指数呢，则是上涨了 1.54% 哦。那这也是因为 FED 也再次的表示不会马上收回支撑市场的资金，也让投资人的情绪好转。好的，那包括英国的首相强生在周五也警告、哦，未来几周可能要做出艰难的决定，因为呢，他也证实了。英国会继续的推动第三阶段的解封计划，重新开放酒吧跟餐厅的室内用餐，并且允许前往少数较为安全的国家旅游。然而，印度的变种病毒株在英国快速的蔓延，威胁的第四阶段，也就是最后阶段的这个解封进程、哦、那么，科学家也相信呢，印度变种病毒的传染力更强。过去一周以来，英格兰的确诊患者增加了将近三倍，来到一千三百一十三起。那么，英国的卫生大臣呢汉考克也表示，该国的信心日增，相信疫苗能够对抗印度的变种病毒。他说，实验室的资料显示疫苗仍然有效，并且强调疫情的乐趣的民众是因为多数没有接种疫苗。那么，欧洲的央行呢，也就是 ECB， 四月份的会议记录也显示哦，央欧洲的央行决策者将在六月十号，哦，就是将近是一个月之后，会在会议上来决定是否继续来执行紧急购债的方案。那么，如果欧洲的央行呢，在六月十号决定不再继续这个紧急购债方案的话，那么欧洲的股市失去这个资金，就会跟这个所谓的。啊，解封有没有搭上啊？因为我不去做紧急的购债方案，原因是因为解封已经渐渐的好转，就好像一个病人，他不需要维生的器材，他就可以自主的呼吸。但是，一开始出现的这个所谓的紧急购债方案是为了什么？是因为经济体已经受伤了。所以六月十号这个方案呢，是欧洲央行一个很重大的决定。如果到时候这个决定，哦，它的紧急购债方案呢结束的太快太早，到时候疫情如果并没有控制的这么的好，解封也没有这么的好的话，那么整个欧洲的市场也有可能在一次的进行下修哦。所以各位可以稍微把6月10号这个日期前后呢稍微来记一下，这到时候欧洲的市场势必也会有所震荡。好的，那我们来聊一下石油方面哦。纽约商业交易所六月的原油期货在五月十四号收盘上涨了一点五五美元，或者我们说上涨了百分之二点四，还蛮多的哦。来到每桶六十五点三七美元。那么主要也是受到了股市上涨跟美元下跌的激励，同时也预期呢，美国的页岩油的产量还是没有明显的恢复，所以也包括了欧洲的 ICE 期货交易所、哦。近月的布兰特原油上涨了百分之二点五，来到每桶六十八点七一美元哦，又在往这个七十美元来靠近了。那么在上周呢，这个 NYMEX 的原油上涨了百分之零点七，布兰特原油呢则是上涨了百分之零点六，所以每一周其实石油的价格是在慢慢垫高的。如果以短线来看，当然影响的是各位开车用的油啊，骑摩托车用的油价格有可能又要继续上涨。但是各位可以稍微来注意一件事情哦，今年以来哦，一直到今天这个5月17号以来，全世界所有的原物料呢，原油、玉米跟铜都分别上涨了 34%33% 跟 32% 哦。换句话说，原油、玉米跟铜。已经上涨了，比原本贵的还要三分之一之多、哦，是涨幅前三大的商品，所以千万不要认为说，哎呀，通膨不存在，通膨只是市场上面放出来的假消息，这件事情其实已经影响了原油、玉米跟铜。如果它是假消息的话，通膨的问题不会让三大这么大的商品市场啊、哦、能够上涨三分之一这么多，那么也包括了国际能源署的报告也表示。高油价呢，至今还不能够使得美国的页岩油的产量回升。那么报告也指出哦，在去年第二季疫情最严峻的时候，美国的页岩油的产能呢关闭了每天大概是一百三十万桶，并且也削减了年度资本支出预算超过百分之五十。而今年以来，西德州原油的价格已经回到疫情前每桶六十美元以上的水准。但是呢，国际能源署在预估，今年的美国夜岩油的产量仅会略微的增加，来到每天七百三十万桶，这个数字还是比二零二零年初还要少掉将近每天一百万桶哦。那么报告也指出，自从二零一四年的油价从每一桶一百美元以上的历史高峰崩跌之后，美国的夜岩油生产商就更加的注重资本节制。以及提高股东报酬率，而不是追求产量的增加。所以数据也表示呢，今年美国页岩油生产商的投资仅会增加百分之五，较2019年的支出水平呢是低了百分之四十八啊。所以美国的页岩油一旦它没有持续的在增产，因为去年的影响实在太大了，所以砍掉的部分呢，今年大家就觉得哎呦。是不是这个有油也不有这个石油，并不是讲话就大声，也因此呢，各个公司相对的比较保守一点哦。所以，因为页岩油并没有参与到整个石油市场的价格供需的这个供应链当中，所以呢，对于油价的影响就稍微少一点。那么，石油呢的价格呢就比较容易上下的震荡哦。包括价格的部分，各位可以看到，每一周都在稍微在上涨。所以各位也要稍微来注意一下，石油的部分还是对于通膨的问题会有很重大的影响哦。那么金属方面的消息哦，伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在五月十四号多数的上涨，但是中国的需求，来这句话很很特别。这个新闻写道、啊，他说中国的需求跟通膨担忧以及铜库存的增加，则是令铜价下滑。我当时候在帮各位整理这个新闻的时候，我就开始在抓头发。我说中国的需求这个我可以理解，通膨担忧，你竟然说还让铜价下滑，这不是本身这个观念就有问题了吗？通膨的担忧会造成的是铜价的上涨哦。所以各位在看这个部分的这个新闻的时候，一定要记得你的脑中对于整个概念一定要比所有的媒体都要来的强哦。才不会不小心接触到一些不太正确的消息。中国的需求这件事情当然是的，可是各位去看现在最新的一个新闻，表示中国的铁矿砂在昨天还是这个上礼拜五呢，也因为了部分的这个市场新闻的影响哦，消息的影响，也造成了这个整个铁矿砂呢曾经大跌，也包括了中国的钢铁重镇唐山。就因为宣布要调查当地业者操控市场的这个非法行为，所以呢，上周五新加坡跟中国的铁矿砂的期货本身是大跌的，也创下了史上最剧烈的跌幅哦。所以你说整个中国的需求难道就是影响整个价格的最重要走势吗？其实不是，主要还是属于供需跟通膨的影响。所以通膨的增加，你说短线上面造成啊铜价下滑，就是通膨担忧啊，中国需求啦、啊，库存增加。我个人认为这有一点，每一次你都要找理由了哈、哦。各位要关注的原物料是中长期的走势，而不是每一个短线的涨跌都要找出理由来哦。那么铜的期货呢也下跌了 0.9%。报价呢，目前还是在每吨一万零两百四十五点五美元哦。好，那也包括了二零二零年全球前十大的铜矿商当中呢，产量增加最多的，其实是在加拿大，而不是在这个智利。全球最大的铜生产的这个公司呢，叫做智利国家铜业公司哦。去年的铜产量也增加了百分之一点二。所以，尽管受到疫情的冲击呢，但是呢，该公司的执行四个阶段的计划，也在确保员工安全的同时，尽量降低对生产的影响。所以，铜价走到这里来，目前大概就只剩下了这个通膨，大家的疑虑，对于原物料的需求，接下来供给的量一旦继续的增加，包括了最大的加拿大。还有全球最大的这个智利国家铜业，他们的供给一旦增加之后，铜价在一万多块美元这一边震荡的机会就增加了、哦。所以各位可以稍微来注意一下，包括全球的经济开始复苏，他们的每个人打完疫苗开始解封，这些生产渐渐渐渐的不受影响之后，会不会对于这个整个原物料呢只剩下通膨在带动？这个大家也可以稍微来关注一下。好，贵金属方面，纽约商品期货交易所，在六月的黄金期货，五月十四号收盘上涨了百分之零点八，来到每盎司一千八百三十八点一美元，创下了三个月以来的新高哦。那么也包括了全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金，十四号黄金的持有量增加了四点零八公吨。来到 1,028.36 公吨哦，那么也包括了前投行贝尔斯登的分析师哦菲尔德的在投资的专栏当中呢，也表示哦，铜价的表现可以反映出金价的前景啊，因为铜价的上涨意味着通膨的上扬，而铜价在本周已经创下了历史的新高。那么菲尔德也表示，虽然金价短线上面看起来还没能吸引足够多的多方进入市场，但只要铜价继续上涨呢，金价终究也会达到其相应的位置。啊、哦，这个是部分的投行分析师的看法。好，我们再来,来讲一下这个最后农产品的部分，小麦跟黄豆期货呢，在5月14号是上涨的。玉米呢，则是下跌，这也是因为机构上调了种植的面积预估的这个影响，所以农产品呢，在上个礼拜是涨跌互见的。OK， 我们来说一下今天的知识加油站。知识加油站在讲的就是临和市场，或者我们称为临和赛局。什么叫临和市场呢？也就是说，在你交易的当下，已经形成了你赚多少。市场上面就有其他人会赔多少，或者你赔多少，市场上面就会有其他人赚多少钱，你们两者的获利与亏损相加为零，我们就称为这叫零和市场，在赛局理论当中也称为零和赛局。所以股票它是不是零和市场？股票不是哦，虽然有人会说不对啊。股票有人放空，他输的钱不就是做多的人赚的钱吗？但是各位记得，两者相加并不为零。同时，股票的买进并不代表一定有人是放空卖出，只要有例外，那么这个市场就不称为零和市场。所以，股票它是部分零和啊、哦，有人放空，有人做多，两个人对坐才叫零和。但是整体的股票市场并不是哦。期货市场是零和市场吗？它是，期货市场就是你看多的时候，市场上面势必有人看空，而把手上的期货部位卖给你，所以你获得了什么？别人是不是一定失去了些什么？如果是，这就是零和赛局。如果各位你参与的是零和赛局，不管是股票、创业、谈判、市场竞争，还是员工职场。阿水分享几个要点给各位哦。第一个是，在零和市场当中，如果你不能很快速的找到比你更弱的，那么通常你就是这个市场里面最弱的。哦，这跟我们在打德州扑克有类似的说法哦。你在台桌上面打了几手牌，你如果没有发现所谓的弱鸡哦，我们就称为鱼，你没有发现弱鸡，就是这个很逊的这个牌咖的话。通常你就是那个最弱的排咖，然后这是零和市场，在零和市场当中，你一定要记得打不过就要加入它。分析零和市场中的其他对手，跟了解其他对手，远比你自己关起门来乱七八糟想一大堆策略还有效哦。这不管是在期货市场选择权，或者你今天要创业，你今天在跟老板要谈判。跟你的客户要谈判，你在整个市场当中你要创业，你要竞争，你要建立品牌，甚至是你在职场当中跟你的同事要竞争，最重要就是对于整个竞争模式是不是属于零和市场，你必须要先很完整的概念。非零和市场有非零和赛局的这个追求，非零和赛局追求是什么？双赢，共赢。不管几方、两方、三方，我们追求的就是双赢跟三赢。你的重点在于想出这样的策略，并且让你其他的谈判者、你其他的竞争对手愿意与你一起双赢。但是记得，联合赛局最终的结果是大部分的人都是输家，在市场当中，大部分的人都是亏钱的。胜利的果实只会集中在少部分人的手中。啊、哦，大部分的人都输了一点，少部分的特别倒霉的人呢，则是贡献了大部分。所以零和赛局哈、哦，刚刚讲了两个要点。第一个，即使你加入不了那个少部分的赢家啊，我没办法跟着法人去赚钱怎么办？你应该要仅限自己哈、哦，是站在我最多就是自己只输的一点，因为零和嘛，别人越厉害，你就容易越容易亏损，所以。加入不了，记得千万要让自己的亏损是能够受控的，不要因为这个一时的气氛，一时的这个脑冲而成为那一个贡献大部分的人。这在零和市场当中、零和赛局当中是一个非常重要的一个观念哦。OK， 以上呢就是这个今天分享的知识加油站跟本集的节目内容，剩下就留给大家去思考。那也谢谢各位的收听。如果喜欢我们的节目，请记得帮我们订阅，同时按喜欢或分享，还有订阅我们的 YouTube 频道。我们明天早上八点，早上阿水的抱抱，跟各位再继续在直播当中相见哦。大家拜拜，我们明天见。